0: Bayern 2
1: Zeit für Bayern
0: Bayern genießen
2: Wald Bayern genießen im September mit Gerald Huber
3: Manchmal sieht man ihn vor lauter Bäumen nicht. Dabei war er einfach immer da. Und er war schon lange vor uns da. Und selbst das Waldsterben hat er überlebt. Der Wald... Wenngleich man sagen muss, dass er so, wie er heute ausschaut, beileibe nicht immer ausgeschaut hat. Genauso wie viele der menschlichen Aktivitäten in und um den Wald vor noch wenigen Jahrzehnten unerhört gewesen wären. Aber alles der Reihe nach an diesem Bayern genießen Samstag. Wie immer haben wir Ihnen in die heutige Genusssendung sieben Themen aus den sieben bayerischen Regierungsbezirken eingepackt. Neuerwald, der Erfinder der Tannensaat aus Mittelfranken. Blätterwald, zu Besuch in der unterfränkischen Papiermühle Homburg. Reicherwald von Beeren, Schwammwald und Eichelkaffee im bayerischen Wald. Süßerwald, die oberfränkische Symbiose zwischen Wald und Bienen. Waldapotheke. Von heilsamen Kräutern und lindernden Tinkturen in Oberbayern. Waldleben, die Wildnisschule Oberpfalz. Waldbaden, ein Selbstversuch für die Sinne im Allgäu. Viel Vergnügen in der kommenden Stunde. Bayern genießen.
4: Sammel mir und weg, mir san vom
3: Sie gewusst, dass unser Wort Wald mit Wolle zusammenhängt. Der Wald ist die Wolle der Welt, wenn man so will. Und wie es mit der Wolle so ist, kann sie höchst verschiedene Gestalt annehmen. Weich und flauschig und sanft kann sie sein, aber auch kratzig und grob. Bunt in allen Farben kann sie daherkommen oder immer in der gleichen Naturfarbe, bei der Wolle weiß, beim Wald grün. Wobei das immergrüne Nadelholz, das heute unsere Wälder dominiert, gewissermaßen erst eine Erfindung unserer Tage ist. Noch bis vor 200 Jahren waren unsere Wälder zumeist helle, bunte Laubwälder, durchzogen von Lichtungen, die regelmäßig als Weiden genutzt wurden. In ihrem Bestand dauerhaft bedroht von der menschlichen Gier nach Energie, sprich Holz. Erst nachdem im 19. Jahrhundert der umfangreiche Waldbesitz ehemals klösterlicher und fürstlicher Eigentümer in staatlicher Hand vereinigt wurde, begann die regelrechte, auf nachhaltige Nutzung ausgerichtete Waldwirtschaft des Staates. Unsere heutigen Nadelholzwälder gehen auf diese Zeit zurück. Nadelbäume wachsen schnell und geben bestes Bauholz ab. Der Bauboom der Gründerzeit am Ende des 19. Jahrhunderts wäre ohne dieses Holz genauso wenig zu meistern gewesen wie der Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg mit seinem enormen Bedarf an Bauholz. Die Grundlage dafür haben die Förster des 19. Jahrhunderts gelegt. Aber auch sie konnten aufbauen auf die Errungenschaften früherer Jahrhunderte, vor allem auf die Weitsicht eines Nürnberger Kaufmanns, der im Spätmittelalter an die nachfolgenden Generationen gedacht hat.
0: Wald bis zum Horizont. Der Nürnberger Reichswald ist ein beliebtes Naherholungsgebiet auf rund 200 Quadratkilometern Fläche. Eichhörnchen huschen durchs Gebüsch, in der Ferne klopfen Spechte. Das grüne Band spannt sich von Erlangen im Westen bis nach Pegnitz im Nordosten und dem südöstlich von Nürnberg gelegenen Altdorf. Im Spätmittelalter herrschte dort Übernutzung und Kahlschlag, erzählt Dr. Peter Prübsle, Forstdirektor und Leiter der unteren Forstbehörde in Erlangen.
5: Also vor 650 Jahren war es eine reine Ausplünderwirtschaft. Das heißt, man hat die Bäume genutzt als Baustoff, als Brennstoff oder für Holzkohleproduktion. Das heißt, die Bäume wurden nur einfach weggeschlagen und man hat sich um die Verjüngung eigentlich keine Gedanken mehr gemacht.
0: Nürnberg war eine aufstrebende Stadt, hungrig nach Holz als Bau- und Brennstoff. Auch der Nürnberger Ratsherr und Großunternehmer Peter Stromer brauchte Holz für sein Firmenimperium aus Eisenhämmern. Doch anstatt sich in den Wäldern nur zu bedienen, dachte er an die nachfolgenden Generationen.
5: Peter Stromer war der Erste, der sich Gedanken gemacht hat, wie können meine Enkel und Urenkel auch Holz aus diesen Wäldern bekommen. Und deswegen hat er zu Ostern 1368 begonnen, auf einer großen Fläche Tannen, Kiefern und Fichten zu säen.
0: Was sich aus heutiger Sicht unspektakulär anhört, war damals bahnbrechend. Denn Peter Stromer erfand nichts weniger als die Nadelholzsaat und avancierte damit zum Begründer der nachhaltigen und geregelten Forstwirtschaft. Ihm zu ehren gibt es nun im Walderlebenszentrum Tennenlohe in Erlangen eine neu gestaltete Ausstellung im Peter-Stromer-Haus. Hier lernt man viel über die spannende Geschichte des Reichswaldes. Auf einem Lehrpfad lässt sich eine Saattrommel bewundern, eine sogenannte Klänge. Sie ging der eins dazu, die wertvollen Samen zu gewinnen.
5: Es geht auf Peter Stromer zurück, der es erfunden hat, wie man die Samen aus den Zapfen herausbekommt, indem man sie dart, erhitzt und in diese Trommel hineingibt und dann dreht, damit die Samen herausfallen aus den Zapfen.
0: Nürnberg stieg dank Peter Stromer zum bedeutenden Forstzentrum in Mitteleuropa auf. Die Nürnberger Dannensäer erwiesen sich als clevere und geschäftstüchtige Experten. Sie exportierten die Waldsamen und auch die Kunst des Säens nach Frankfurt, Wien, in den Schwarzwald oder nach Ungarn. Und heute, 650 Jahre später, Forstdirektor Peter Pröbstle setzt auf die gezielte natürliche Verjüngung des Waldes und er berücksichtigt den Klimawandel.
5: 2 Grad Klimaerwärmung haben wir heute schon, mittlerweile müssen wir fast davon ausgehen, dass wir in unserem Bereich 4 Grad Klimaerwärmung haben. Das heißt, unsere Kiefer bekommt zunehmend Probleme, andere Baumarten wie die Fichte sehr große Probleme. Unsere einheimischen Eichen werden es wahrscheinlich etwas besser verkraften, deswegen setzen wir verstärkt auf unsere einheimischen Eichen, auch ein bisschen auf die Buche. Und zusätzlich werden wir aber auch noch versuchen müssen, neue Baumarten, die bisher noch nicht bei uns waren, wie zum Beispiel die Edelkastanie oder der Baumhasel, vielleicht bei den Nadelhölzern auch die Zedern, dass wir solche Bäume zunehmend bringen müssen, weil sie eben mit diesen Klimabedingungen plus 4 Grad besser zurechtkommen als unsere einheimischen Baumarten.
0: Wenn Peter Prübsle etwas Zeit hat, dann setzt er sich gerne in die Lauschecke des Walderlebniszentrums.
5: Der Genussmoment liegt in der Ruhe. Es ist keine Stille, sondern es ist eine Ruhe. Man hört das Baumwipfelrauschen, man hört Vögel, man hört Tiere. Und das ist eigentlich das wirklich Erholsame am Wald. Sie haben einen wunderschönen Wald. Und das ist was, wo nicht nur einem Förster, sondern jedem Menschen das Herz aufgehen sollte.
0: Für den kulinarischen Genuss aber gibt es das Waldcafé. Erwachsene Menschen mit Behinderung aus der Einrichtung Norris Inklusion backen hier an jedem Wochenende ganz frisch. Zum Beispiel feine Himbeersahnetorte, Zupfkuchen oder Muffins für die Kleinen. Unbedingt probieren, die hausgemachte Kräuterlimonade, die so richtig erfrischt.
3: Wie Sie ins Walderlebniszentrum und ins Waldcafé Tennenlohe kommen und was es dabei alles zu erleben gibt, erfahren Sie auf unserer Internetseite unter bayern 2de Wer an die wirtschaftliche Nutzung des Waldes denkt, denkt vielleicht zunächst gar nicht einmal an Bauholz, sondern an Papier. Und auch da gehört ein Nürnberger zu den Pionieren. Es war Ullmann Stromer, der Halbbruder des Erfinders der nachhaltigen Holzwirtschaft Peter Stromer, der die erste Papiermühle nördlich der Alpen eröffnet hat und damit ziemlich reich geworden ist. Um der Wahrheit die Ehre zu geben, an Holz hat bei dieser ersten Papiermühle noch niemand gedacht. Noch jahrhundertelang war das Papier ausschließlich ein Produkt aus Hadern, aus Leinen, Hanf oder Baumwolle. Heute wird nur ein verschwindender Prozentsatz des Papiers aus Textilien hergestellt. Seit dem 19. Jahrhundert hat sich der viel billigere Holzstoff durchgesetzt, Billiges Holzpapier aber hat den Nachteil, dass es vergilbt und mit der Zeit brüchig wird. Bibliotheken auf der ganzen Welt haben ihre liebe Not mit der Konservierung von Holzpapierbüchern, die vor allem zwischen etwa 1850 und 1950 gedruckt wurden. Heute wird reines Holzpapier lediglich für Zeitungen und Kartonagen verwendet. Für haltbares Papier verarbeitet man das Holz zu Zellstoff weiter. Nur höchstwertiges Papier wird bis heute nahezu ausschließlich aus Hadern hergestellt, hat also mit dem Wald zunächst gar nichts zu tun, wenn man davon absieht, dass man zum Papiermachen Energie braucht. Bei der historischen Papiermühle Homburg aus dem 17. Jahrhundert ist das so. Die Papiermühle am Main ist nach wie vor ein Papiermanufakturbetrieb, aber auch ein Museum. Am Rand des Winzerörtchens Homburg am Main, umgeben von Wald und
6: Weinbergen, steht die Papiermühle. Seit 1807 tut sie das. Und einen Mühlbach, den hat es natürlich auch, den Bischbach, der das übermannshohe Mühlrad antreibt.
7: Ja, unser Mühlrad, unser Wasserrad ist quasi Energiequelle früher gewesen für die Papierproduktion und heute macht es Strom.
6: Johannes Vollmer leitet die Papiermühle in der fünften Generation. Mit seiner Familie lebt und arbeitet der Papiermüller in dem Gebäudeensemble, das seit gut 20 Jahren auch ein Museum ist.
7: Ganz typisch ist dieses pagodenartige Dach, was eben zur Trocknung gebraucht wurde. Es ist ein sehr großes Haus, was aber auch zugleich Wohn- und Arbeitsstätte war.
6: Neben dem Mühlmuseum, wo bis in die 1970er weitgehend maschinell Papier und Pappe hergestellt wurden, ist die Papiermanufaktur eingerichtet in der früheren Waschküche der Mühle. Auf dem Steinfußboden stehen große Bütten, Holzfässer, aus denen Johannes Vollmer gerade mit einem gerahmten Sieb ein blassblaues Büttenpapier schöpft. An der Wand steht ein Schaubild, eine Übersicht von Rohstoffen für die Papierproduktion, Flachs, Hanf oder eben solche aus dem Wald.
7: Das sind also verschiedene Halbstoffe, sagt man dazu, also schon vorgemahlen in der Zellulosenfabrik. Meist die Nadelhölzer, also Fichte oder Kiefer, sind Langfasern. Man kann die sich wie kleine Fäden vorstellen, ähnlich wie ein Wollfaden. Und durch diese kleinen Arme, die die Faser von sich streckt, vernetzt sich eigentlich unter Zugabe von Wasser die Faser und bleibt zusammenhängend.
6: Der Rohstoff für die industrielle Produktion von Papier ist heutzutage Holz. Im besten Fall ist das Bruch- oder Durchforstungsholz aus heimischer und nachhaltiger Forstwirtschaft. Zunehmend kommt Holz aber auch von südamerikanischen Eukalyptusplantagen, die tropische Wälder verdrängen. Dabei ist Holz als Papierrohstoff ein vergleichsweise junges Phänomen. Im Jahr 1841 kam ein gewisser Friedrich-Gottlob-Keller darauf, Papier aus Holzfasern zu fertigen. Fasern, die durch Schleifen erzeugt werden. Der findige Webermeister Keller erinnerte sich an einen Kinderspaß und schliff Kirschkerne.
7: Früher war das so ein Zeitvertreib für die Kinder, die Kerne der Kirschen zu schleifen. Die wurden dann auch vernetzt zu einer Kette und man hat dann so eine schmucke Kirschkernkette getragen.
6: Friedrich Gottlob Keller brachte die Holzfaser in die Papierproduktion ein und beendete so einen Rohstoffmangel. Denn zuvor wurde Papier aus alten Kleidungsstücken gemacht, die in Papiermüllen zerstampft wurden. Und diese Lumpen, die sogenannten Hadern, waren im 19. Jahrhundert ein knapper und hart umkämpfter Rohstoff geworden. Knapp 180 Jahre nach den Kirschkernexperimenten von Webermeister Keller setzt der Homburger Papiermüller Johannes Vollmer in einem Blecheimer einen glitschigen Faserbrei an. Und das völlig holzfrei, also ganz traditionell wie vor 600 Jahren.
7: Das ist jetzt gemahlene Baumwollfasern. Die wurden fein zermahlen. Oder Flachshandfasern, die eben auch als jungfräuliche Zellulose zu mir kommt. Oder sogar Lumpen, wie früher auch. Also sprich, die Leute bringen mir ihre alte Bettwäsche oder Blusen und die werden dann zu Papier verarbeitet.
6: Während Johannes Vollmer in seiner Werkstatt papierschöpferisch tätig ist, führt seine Frau Marit eine Gruppe amerikanischer Touristen durch die Schauwerkstatt.
8: This was not always a museum. Es so war really
0: Oh it's
4: handsome I think it's great
6: I've never known what the process of old paper making
0: it's very very interesting
6: und das gilt auch für die Kunstausstellung, die zurzeit zu sehen ist. Unartig, der Titel, zeigt Papierkunstwerke von 30 Künstlern aus ganz Europa. Papierinstallationen, Collagen und Skulpturen, zum Beispiel aus zerschnittenen Landkarten, die als insektenartige Gebilde von Schnüren hängen. Ich finde
0: es sehr assoziativ.
5: Was man alles aus Papier machen kann und mit welchen künstlerischen Ideen da überhaupt nur mit Papier und Buchstaben entstehen. Also als Inspiration finde ich es ganz toll.
6: Und während sich die Ausstellungsbesucher inspirieren lassen, tüftelt der Homburger Papiermüller schon an seiner nächsten Schöpfung. Und der Rohstoff kommt wieder nicht aus dem Wald, aber vom Waldrand.
7: Was mir so vorschwebt, ich hatte mal aus Brennnesselpapier gemacht. Und das, glaube ich, würde ich wieder mal gerne machen wollen, weil es einfach ganz dünnes und transparentes Papier auch war, aber ein sehr festes, aber auch so ein bisschen ein stolzes Papier für mich selber war, weil ich es auch so hingekriegt habe, wie ich es eigentlich wollte.
3: Auf unserer Internetseite unter bayern 2de erfahren Sie Termine von Ausstellungen und Workshops und noch mehr rund um die historische Papiermühle am Main. in Süddeutschland hat früher keiner zum Wald Wald gesagt. Wenn man den Wald aufgesucht hat, ist man ins Holz gegangen. Ein bezeichnender Ausdruck. Der Wald als Ort des Erlebnisses und der Entspannung ist eine Erfindung der Romantiker vor 200 Jahren. Vorher waren die Wälder ausschließlich Orte der Landwirtschaft, des Gewerbes, der Industrie man hat das holz als energieträger gebraucht eher nicht zum Spazierengehen. und man hat natürlich die früchte des waldes geschätzt das wildbret natürlich auch aber das dürften sich nur wenige aneignen für den großteil der bevölkerung blieben die schwammel die beeren nüsse und saaten die eine schmackhafte beikost gebildet haben zum jahr aus ja ein des getreidepreis der nur an hohen festtagen mit fleisch und wurst ergänzt wurde wobei nie ganz klar war wer wo genau sammeln gedurft hat und wo nicht, wer sich die Waldfrüchte dem eigenen Gebrauch vorbehalten hat und wer sie für die Allgemeinheit freigab. Tatsächlich sind diese Fragen erst in der Bayerischen Verfassung von 1946 end- und bis heute gültig geklärt worden. Da heißt es nämlich in Artikel 141, dass die Aneignung wildwachsender Waldfrüchte in ortsüblichem Umfang jedermann gestattet ist. Der bayerische schwammerlsucher ist einzigartig auf der Welt. Und auch, wenn sich immer noch Schwammerlsucher gegenseitig ins Gehege kommen können, jetzt behält der die Oberhand, der eher da war. Vorausgesetzt, er findet welche, was bei der Trockenheit gar nicht so einfach ist. Wobei der bayerische Wald immer ein gutes Revier bleibt. Und da gibt es ja nicht nur Schwammerl, sondern auch Him, Brom und Preiselbeeren und vor allem Heuber, also Heidelbeeren.
9: Vor der Schwammerbrei, wie sie im Bayerischen Wald heißt, also der Schwammerlbrühe, kommt immer erst eins: das große Suchen.
10: Zuerst einmal kurz Augen zu und Schwammer denken und die Farben ein durchgehen durchgelassen von die Schwammerl und nachher kriegt man schon ein bisschen aus Blick.
9: Denn sie sind meistens braun oder beige, also gut getarnt im Wald. Aber Sepp Hoffmann, passionierter Schwammalgeher aus Hübingen im Landkreis Regen, findet sie trotzdem.
10: Gerade zwischen den Heidelbeerstauen oder beide Halberstaunen, wie es bei uns sind, weil da vor allem Pfifferling, Real drin sind. Wenn man natürlich mit anderen in Schwammel geht, dann zeigt man ja natürlich nicht unsere Platz, sondern da geht man halt einfach durch den Wald.
9: Und findet als Ahnungsloser ohne Schwammalblick wahrscheinlich nichts was gut ist, denn es gibt vor allem ungenießbare oder giftige. Sepp Hoffmann hält sich wie viele Weidler an ein paar einfache Regeln, um den Giftlingen, wie man hier sagt, zu
10: entgehen. Keine Knolle mit den Lamellen ein wenig aufpassen und wo diese Manschette am Stiel unten drin ist, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Wenn man nicht Pilzkenner ist, man kann bei mehrere stehen und vielleicht Ohren abschneiden, mit hornnehmer immer Ohren. Und dann fragen, was ist das?
9: Aber ja, nicht alle abrasieren. Sonst zieht man den heiligen Zorn der echten Schwammerlgeher auf sich. Am besten geht man einfach nur dann, wenn man sich auskennt. Dann macht auch das Finden Spaß.
10: Da, schau, ja. da haben wir Maroni. Den werden wir jetzt gleich mal schauen, wie man den abschneidet. Der Schwammer gehört in ein luftiges Kerbel. Weil in der Plastiktasche, wenn du einen ganz guten, gesunden, essbaren Schwammer hast, wenn du eine Stunde umeinander tragst, dann ist er genauso giftig wie vorher, dann kannst du ihn auch vergessen.
9: Aber weil es heuer den ganzen Sommer fast überall zu heiß war, für Maronen, Steinpilze, Pfifferlinge, Rotkappen, Birken und Reispilze, greift Elisabeth Hoffmann in ihrer Küche in Höbing heuer zur Tüte, die mit den eingefrorenen Schwammeln vom letzten Jahr. Viele Weitler trocknen sie.
11: Was von meiner Mama die haben wir mehr Aroma.
10: Da ist auch wichtig, sonnengedrocknet, weil heute ist ja so, da schimmst es in ein oder irgendwo so, warmluftmäßig und so, das ist dann auch nicht so.
9: Alles kommt in einen Topf mit Wasser auf die heiße Ofenplatte. Dann Salz, Pfeffer, Piment dazu. Außerdem im Ganzen Liebstöckel, Petersilie und eine halbe Zwiebel. Die werden alle drei später wieder rausgefischt. In Scheiben geschnitten und sauber geputzt worden sind die Schwammerl schon, bevor sie eingefroren wurden. Vor allem jetzt Loch
11: muss raus. Weil da könnte da mal einer durchgekrabbelt sein. Also ich bin da sehr heikel. Manche sagen, so Wurmloch ist mir nein, nein das muss raus. Und dann gibt es all diese
9: Frachspuren von Schnecken ja. oder Tieren. Das wird wir Sepp Hoffmann schneidet sogar die Schwammunterseite weg, außer bei ganz jungen Pilzen. Und während die Schwamm mal eine ganze Zeit brauchen zum Auftauen und zum Anschließenden vor sich hin köcheln, geht an den Semmelknödelteig. Altbackene Semmeln möglichst klein schneiden, warme Milch, Salz dazu. Dann fest durchkneten, in der Schüssel ruhen lassen, um später Knödel draus zu drehen und im Salzwasser gar ziehen zu lassen. Derweil duftet die ganze Küche schon nach den Schwammerln auf
10: dem Ofen. Das ist mit nichts vergleichbar, weil so ein Schwammerlgeruch, das gehört zum Borischen Wald. Bei uns war es mit den Schwammerln schon auch so, dass man es vielleicht mal eine Zeit lang danach, weil man Ritter es nicht mehr mit hat, weil bei uns war es größten als Kind in der schlechten Zeit. Wenn du gefragt hast, was gibt es denn heute? Dann hat die Mutter gesagt, ja, Schwammer, weil wir sonst nichts haben. Dann hat es in der Woche drei, vier mitgehabt. Sepp Hoffmann mag Schwammerl
9: trotzdem heute noch. Für seine Frau hat Kindheit im Sommer vor allem Heuwerbrocker bedeutet, also Heidelbeeren pflücken.
11: hat der Großhändler kam, hat es abgeholt. Das hat man zwar behalten dürfen, das Geld, aber das war halt das einzige Geld, was wir gehabt haben, was wir als Kinder verdienen haben können.
9: Trotzdem geht sie heute noch gern zum Sammeln. Meistens wird daraus ein Holver Wacker, also ein Heidelbeerpfannkuchen. Der geht einfach. Pfannkuchenteig rühren, auf ein Backblech mit Backpapier schütten, dick die Heidelbeeren drauf und für eine Dreiviertelstunde in den Backofen schieben. Inzwischen hat die Schwammerlbrühe eine knappe Stunde vor sich hingeköchelt. Eine Mehlschwitze wird eingerührt, dann Salz,
11: ein bisschen Essig, also einen Spritzer dass ein Spritzergrad, außer wenn ihr so eine feuerliche Note kriegt. Und da sollten wir mal probieren, ob es auch passt.
10: Aber jede Schwammerbrei hat ihren eigenen Geschmack. eigentlich. In der Zaison findet man ja nicht die gleichen Pilze. Und je nachdem, was beieinander ist, ist auch der Geschmack dann ein bisschen anders. Ich würde sagen, bis jetzt immer einmal gut.
9: Das finden auch die Feriengäste, die heute eingeladen sind zu einem Teller dicker Schwammerbrei mit Semmelknödeln.
10: Schmeckt vorzüglich.
9: Die Soße ist ganz toll, weil sie ein bisschen sämisch ist. Und es schmeckt gut nach Pilze. Ich habe
7: es schon öfters hier gegessen und es schmeckt immer wieder gut.
9: Den Heu wacker, schön mit brauner Kruste am Rand, gibt als Nachspeise. Luxus von heutzutage. Es
11: ist durchaus ein Hauptgericht. Fritz hat es Milch gegeben der Also
9: sogenannte Dickmilch. Aber war ein vollwertiges Essen. Es war vollwertiges Essen. Das wunderbar schmeckt und ganz schön sättigt.
3: Auf unserer Internetseite unter bayern2.de finden Sie Fotos und die Rezepte für Schwammerbrei und Heuwarwacke.
12: Jetzt halt hier ist blaue Bier, weil ich hoffe, ich ja so gern. Ihr Heidelbeeren, so sag's euch, hey, hupft's auf der Steine ins Kirby, hinein, hey, holt's den gar nicht auf mich hirn. Muss ich wirklich glantig werden? Hey, jetzt steht's euch nicht taub und kommt's raus aus dem Laub, weil sonst muss ich euch rachisch werden. Jetzt Kind halt endlich her, das Verstecken ist nicht fair. Ihr Heidelbeeren, so sag's euch, hey, hupft's auf der Steine ins Kirby, hinein, hey, gleich aus mit der Geduld. Und dann werd ihr richtig wüt. Wer mich so tratzt, wer versaubert sauber Heidelbeeren, dann seid selber schuld.
3: Woran denken Sie, wenn von Tieren des Waldes die Rede ist? Ans Reh mit Sicherheit und an den Hirschen, an die Wildsau. Aber auch an Tiere wie den Waldkauz, der seine Heimat bereits im Namen trägt. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass Sie an die Biene nicht gedacht haben. Dabei ist das Insekt von Natur aus ein Waldtier, denn seine Heimat ist der Baumstamm, der abgestorbene, hohle Holzstock, wie er heute noch im Namen Bienenstock anklingt. Daraus haben menschliche und tierische Süßmäuler aller Art den Honig geholt, bevor die frühen Landwirte begonnen haben, Bienenvölkern von sich aus geeignete Stöcke aus Korb oder ähnlichen Materialien anzubieten. Die hatten nämlich den unbestrittenen Vorteil, dass man sich nicht mehr stundenlang auf Honigsuche begeben musste.
1: Unscheinbar sehen die Bienenstöcke aus, wie sie so dastehen am Rande eines Waldes bei Eckersdorf in der Nähe von Bayreuth. Und ruhig ist es. Das ändert sich, als Bioimker imker Rainer Linn die Klopfprobe
13: macht. Das kurzes Aufflügelschlagen, Sind sie wahnsinnig. Und
4: dann weiß man, da drin ist
13: noch wer daheim. Aha. Richtig
1: laut wird es aber erst, als Rainer Linn dann einen der Bienenkästen mit seinen etwa 30.000 Bewohnern öffnet. Bienen im Wald. Eine Kombination, die einem nicht sofort in den Sinn kommt. Aber
13: Die Heimat der Biene ist eigentlich der Wald. Sie sehen die kaum, weil sie entweder am Boden oder dann im Sommer hoch in den Gipfeln sind.
1: Sagt Rainer Linn, der seit über 40 Jahren Förster und seit einigen Jahren nun auch Bio-Imker ist, wie viele seiner Kollegen. Es ist ein bisschen so wie bei einem guten Wein. Genau wie der Weinbauer braucht auch der Imker allerhand Fachwissen, um einen guten Waldhonig zu bekommen. Und gut heißt ganz wie beim Wein vielschichtig.
13: Waldhonig ist dunkel. Grünlich, wenn er von Eichen kommt, grünlich. Das Malzige, wenn Sie das geschluckt haben, dass Sie im Rachenraum etwas würzigeren Geschmack haben, etwas vollmundigeren Geschmack, nicht so fade hinweglaufend wie der Blütenhonig. Dann kann man schon fast sagen, dass das Waldhonig ist.
1: Entscheidend ist aber nicht nur der Geschmack.
13: Ganz wichtig ist die elektrische Leitfähigkeit. Je höher der Mineralgehalt, desto höher die elektrische Leitfähigkeit. Das heißt, wenn der Strom bei 0,8 Millisiemens pro Zentimeter angelangt ist, dann kann man Waldhonig ausweisen.
1: Dabei braucht ein guter Waldhonig gar keine Blütenvielfalt. Er entsteht aus dem Honigtau, den Baumläuse ausscheiden, wenn sie den Saft aus den jungen Trieben von Fichte, Tanne und Co. getrunken haben. Honig aus Baumlausexkrementen
13: also. Und wenn Sie Ihr Auto irgendwo an einer Lindenallee stehen haben und dann drauf langen, dann merken Sie, so ein bisschen pappiges Zeug, das ist dieser Honigtau.
1: Ob die Bienen nun in den Wald fliegen, sich auf ein Rapsfeld stürzen oder eine Blumenwiese ansteuern, das hängt einzig und allein vom Standort der Bienenkästen ab und muss ganz genau durchdacht werden. Lage, Lage, Lage.
13: Welche Baumartenzusammensetzung ist da? Dann aber auch der Boden, die Geologie. Und wenn Sie meine Honige sehen, die schmecken auch jahresbedingt anders. Je nachdem, was jetzt gerade geblüht hat und wo es den Bienen eingefallen ist, jetzt hinzugehen oder zu sagen, da ist jetzt das Bessere.
1: Viele Imker belassen es nicht bei einem Standort, sondern wandern je nach Jahreszeit umher. Lindenblüte und Raps im Frühjahr, dann Wald- und Wiesenblüten und im August der Heideblütenhonig. Wer viel wandert, kann auch
13: viel ernten. Ein Standimker, wie ich es bin, der hat die Möglichkeit, vielleicht so um die 30 Kilo, wenn es gut läuft, 40 Kilo pro Volk zu ernten. Ein Wanderimker, der eigentlich immer von einer Blüte zur nächsten wandert, der kann 100, 120 Kilo pro Volk ernten. Aber man muss aber auch wissen, solche Völker sind relativ abgearbeitet.
1: Burnout ist also auch im Arbeitsleben vieler Bienen ein Thema. Für Rainer Lehn ist es keines. Nur zweimal im Jahr erntet er seine 24 Bienenstöcke. Keine Massenware, dafür alles Bio.
13: Bioimker werden kontrolliert von dem entsprechenden Verband, wo sie sind. Und zwar dahingehend, was in ihrem Honig drinnen ist, was in ihrem Wachs drinnen ist.
1: Und das sind nur einige Kriterien. Das schlägt sich auch im Preis nieder. Ein 500 Gramm Glas Bio-Waldhonig kostet im Schnitt 9,60 Euro und ist damit deutlich teurer als ein Blütenhonig. Aber er ist
13: auch gesünder. Ganz einfach strukturiert ist Rapshonig. Für meine Begriffe ein relativ leerer Honig. Sie haben Glukose und Fructose. Beim Waldhonig zum Beispiel oder Blütenhonigen, die viel strukturierter ausgesetzt sind, dann sind auch die Zuckermoleküle ganz anders. Und Waldhonig wirkt antibiotisch gegenüber einem Blütenhonig, der das nicht hat.
1: Natürlich wäre es viel zu schade, den Honig nur auf unten zu streichen. Zuallererst sollte man ihn genießen.
13: Ich mache mir Waldhonig in ein Müsli rein, weil er flüssig bleibt, in Joghurt oder im Tee. Und da muss man aber auch Obacht geben. Diese Enzyme, die sind sehr hitzeempfindlich sehr und leiden darunter.
1: Wer denkt, dass im Kalin keinen Blütenhonig mag, der irrt.
13: Viel, viel lieber als Waldhonig, ganz ehrlich. Weil Blütenhonig ist in der Regel ein cremiger Honig. Und ich mag cremige Honige, weil die auf dem Brot bleiben und nicht runterlaufen.
1: Ob auf dem Brot, im Müsli, im Salatdressing oder zu Käse. Honig kann eine echte Delikatesse sein, die auf jeden Fall mit viel Aufwand und vor allem Einsatz gemacht wird. Werden Sie jedes Mal
13: gestochen? Also, wenn ich an den Bienen bin, sicherlich einmal am Tag. Bayern genießen. Rezepte, Tipps und Beiträge.
1: Als Podcast und zum Herunterladen unter bayern2.de. Und natürlich auch in der Bayern 2 App.
3: Mit der uralten Wortwurzel Well, die der Wald mit der Wolle gemeinsam hat, hängt auch Wild zusammen. Alles, was wild ist, die wilden Tiere, genauso wie die wilden Früchte, kommen aus dem Wald. Sogar wilde Menschen sind durch die Sagen fast aller Zeiten der Kulturgeschichte gezogen. Dabei handelt es sich um haarige, pelzige Männer und Frauen, die schon lang vor Christi Geburt im Gilgamesch-Epos der Sumerer etwa oder in der Bibel erwähnt werden. Besonders den Menschen rund um die Alpen haben es die wilden Leute, die wilden Männer aus dem Wald angetan. Hochkonjunktur haben sie im späten Mittelalter und der frühen Neuzeit gehabt, also in der Zeit zwischen dem 13. und dem 17. Jahrhundert, als sie in vielen Adelswappen dargestellt wurden oder zu Namensgebern von Wirtshäusern und Brunnenfiguren avancierten. In jedem Fall haben die Wildleute die Kraft der Natur symbolisiert, die von den zivilisierten Menschen überwunden werden musste um danach die natürlichen Schätze nutzbar machen zu können. Und dazu gehören selbstverständlich nicht nur Schwammerl, Beeren oder Honig, sondern neben den klassischen Bodenschätzen auch die geheimnisvollen Heilmittel des Waldes. Baumwurzeln, Blätter, Früchte oder Samen. Fast jede wilde Waldfrucht hilft für oder gegen etwas. Man muss sich bloß auskennen und lernen, kann man das zum Beispiel auf dem Waldlehrpfad in Sachrang in Kimgar.
12: Um ehrlich zu sein, wenn mir was wehtut, dann gehe ich in die Apotheke und nicht in den Wald. Und wenn ich einen Kastanienbaum sehe, dann fällt mir ein, dass schon wieder Herbst ist. Kein Gedanke daran, dass das komplexe Gemisch von sogenannten Saponinen in der Rosskastanie die Blutzirkulation in eventuell vorhandenen Krampfadern fördert. Für die Tinktur einfach versuchen, Rostkastanien klein zu kriegen und mit hochprozentigem Alkohol übergießen. Bei der Ulme sind
14: nicht die Früchte die Medizin, sondern die Blätter. Die Ulme ist ein Baum, der in den letzten Jahren ziemlich schwer hatte, weil viele große alte Ulmen, viele den Ulmen sterben zum Opfer. Jetzt wachsen wieder viele nach und wir haben eine hier gepflanzt. Vor allem die Blätter sind sehr gut in einem rheuma -T. das heißt, sie leiten aus, sie entgiften. Sind gut für Niere und Leber. Dorothea Schwierskott ist
12: Heilpraktikerin in aschheim im Chiemgau und profunde Kennerin der Naturheilkunde. Sie weiß, dass nicht nur Kräutergräser Gräser und Sträucher wegen ihrer heilenden Inhaltsstoffe eingesetzt werden, sondern dass auch Blüten, Blätter und die Rinde von Bäumen die Naturheilapotheke um sehr wirksame Substanzen
4: bereichern. Ich will
12: Was die Walnuss angeht, so hat die ernährungsmedizinische Forschung Gründe genug zu zutage gefördert, nicht nur an Weihnachten eine zu knacken. Walnüsse enthalten viele gesunde Fettsäuren, die sich aber, aufgemerkt, nicht im Bauchspeck niederschlagen. Und sie senken sogar stärker das sogenannte schlechte LDL-Cholesterin als fetter Seefisch.
4: Und wieder blüht die
11: Linde am Quell Gestein.
12: Bei der Linde
14: sind es bitte die
12: Blüten, die uns Menschen gut tun.
14: Also Linde und Lindern ist ein Wortstamm und sie lindert quasi Beschwerden in der Lunge. Sie lindert Beschwerden, wenn ich Grippe habe. Dann kann ich mir einen Lindenblütentee kochen und sie kräftigt einfach den Stoffwechsel. Für das Gemüt ist die Linde auch sehr gut. Vor allem, wenn sie jetzt blüht, weiß jeder, dass, wenn man unter einem Lindenblütenbaum sitzt und diesen Geruch hat, dass es einfach das Herz und das eigene Wesen berührt. Und die Plattform entspricht auch dem Herzen. Kalter Lindenblütentee soll außerdem gut für die Haut sein,
12: zum Beispiel bei Sonnenbrand. Die Esche taucht in keinem Lied auf, obwohl schon in der Antike bekannt war, dass man Teile von ihr zu Heilzwecken verwenden kann. Dabei bräuchte Fraxinus excelsior oft selber Hilfe.
14: Ja, die Esche ist eigentlich so der Baum hier im Brinntal, Eschenau, Aschau. Die Esche wie die Ulme hat sie ein bisschen schwer, die hat dieses sterben. Aber es gibt hier auch noch viele gesunde Bäume und bei den Eschen kann man die Eschensamen nehmen. Und die Blätter und die sind auch gut wieder für die Ausleitung, also in verschiedenen Tees. Ausleiten heißt in der Naturheilkunde, dass ich die Leber und die Niere anrege, dass sie
4: Stoffe, die der
14: Körper nicht braucht, ausleitet.
4: O Bam, o Bam, du idles, grünes Zweig.
14: Auf der anderen Seite von unserem Waldlehrpfad haben wir dann die ganzen Nadelbäume, die Fichte, die Tanne, die Eibe, die Lärche. Meine, die Eibe, das weiß jeder eigentlich, die ist giftig und die wird aber in der Homöopathie verwendet, weil sie sehr gegen Schwermut wirkt, also verdünnt. Die Fichte, die Lärche und die Tanne, die sind alles Nadelbäume, die haben sehr viele ätherische Öle, die sehr gut für die Lunge sind. Die helfen bei Husten. Oder wer den Franz Brandweit kennt, da ist die Tanne mit drin zum Erwärmen und Durchbluten von Muskeln. Und das Lärchenharz wird auch verwendet in Wund- und Heilsalben. Und was fällt uns ein bei Tannenbaum?
12: Klar, Weihnachten. Und das feiern wir auch wieder, hoffentlich
3: gesund. Aber damit warten wir nur ein bisschen, oder? Wenn Sie einmal so eine Waldapothekenwanderung in Sachrang mitmachen möchten, auf unserer Internetseite bayern2.de verraten wir Ihnen mehr. Im Allgäu spielen die wilden Männer die größte Rolle. Der wilde Mann ist ein respektabler Berg mit über 2500 Metern Höhe. Auf dem Weg zum Gipfel war da seit alter Zeit das wilde Männle zu sehen, eine nadelförmige Felsformation, die 1962 von einem Sturm umgerissen worden ist. Davon völlig unbeeindruckt aber tanzen alle fünf Jahre die wilden Männle im Allgäu, bei dem seit mindestens 1500 Jahren verbirgten Tanz handelt es sich um den ältesten Kulttanz mindestens im deutschsprachigen Raum. Mit ihren gemessenen Tanzschritten, Sprüngen und Figuren wollen die wilden Männer die Verbindung zu den Mächten der Natur herstellen. Das sieht man schon an den zotteligen Gewändern der Tänzer, die aus Tannenbart gemacht sind, einer Moosflechte, wie sie nur an Tannen oder Fichten im Hochgebirg vorkommt. Der Bergbewohner im Allgemeinen und der Allgäuer im Besonderen hat halt eine spezielle Verbindung zur Natur und ganz besonders zum Wald. Und die pflegt er bereits seit Jahrhunderten und erfrischt sie immer wieder auf. Dann auch mit durchaus neuzeitlichen Aspekten. Zum Beispiel beim Waldbaden, einer ökopsychosomatischen Wissenschaft, die in Japan erfunden worden ist und im Allgäu möglicherweise jetzt perfektioniert wird. Bayern geniesen reporterin Victoria Wagensommer macht einen Selbstversuch mit der erfahrenen Waldbaderin Susanne Gürtler.
9: Also ich habe mich jetzt ja beim Thema Baden im
8: Sommer auf ein Bad im Wasser eingestellt. Ja, das heißt aber Waldbaden und nicht Wasserbaden. Das heißt, ich brauche kein Bikini. Nein, Sie brauchen kein Bikini. Viele haben wirklich gedacht, da steht eine Badewanne im Wald. Und Waldbaden ist ähm, so definiert, dass man ein Bad in diesen Walddüften nimmt und dass man achtsam durch den Wald geht. Also einfach das aufnimmt, was um einen herum passiert und was man sieht. Ach schau, da ist schon der erste. Das ist ein kleiner Bergsalamander, gell? Der badet jetzt mit uns quasi. Der badet der jetzt mit uns. Und da sieht man schon, was man sieht, wenn man achtsam durch den Wald geht. Gell? Viele Sachen würden ihm sonst nicht auffallen, wenn man in der Gruppe geht und irgendwelche Themen erörtert, wird immer den kleinen Mann jetzt hier gar nicht sehen. Und wie oft nehmen Sie ein Bad, das Ihnen dann gut tut? Mindestens drei viermal in der Woche. Dieses Waldbaden kommt ja aus Japan und war bei uns im Allgäu eigentlich schon immer bekannt. Man hat immer schon gewusst, diese vielen verschiedenen Grüns, diese Ruhe im Wald, die bringt ihn wieder ein bisschen auf den Boden. Jetzt ähm, hat man in Japan eine wissenschaftliche Studie dazu gemacht und hat dann vorher das Blut getestet und nachher das Blut getestet. Und bei allen war eines gleich. Es haben sich alle diese weißen Blutkörper erhöht. Das heißt, das Immunsystem wurde definitiv gestärkt. Und das kommt daher, weil der Wald, eben das haben die auch festgestellt, Terpene ausscheidet, also sekundäre Duftstoffe, die mit unserem Immunsystem kommunizieren. Und wenn man an so einen Baum hingeht, das Bäume umarmen ist gar nicht so unsinnig, sondern wenn man tief mit der Nase an den Baum geht und einatmet, da sind diese Stoffe drin, die wir einatmen sollen. Da kommen die raus. Also am Baum umarmen ist eine sehr gute Sache. Ja, da riecht man es natürlich noch mal stärker. Das ist hier der Meditationsplatz. Und da sucht man sich einen weichen Platz. Geht ein bisschen in die Knie. Wir nehmen die Hände nach oben. Gehen nach unten und schöpfen direkt die ganze Energie vom Waldboden nach oben. Nehmen unsere Handflächen nach oben und gießen das über den Kopf auf. Und hier holen wir die Waldatmosphäre und die guten Düfte. Und gießen wir direkt über unseren Körper und atmen tief ein und aus. Ich habe so sehr Wald gebadet, dass ich sogar ein bisschen Waldboden auf dem Kopf habe. Ja, sehr gut. So soll das sein. Und das nennen wir dann immer so als... Meditationsplatz. Da setze ich mich jetzt einfach drauf. Einfach draufsetzen mhm. und lehne mich so und an den Baum, Baum an. Da hinten genau das. Wie an so einem Liegestuhl Im quasi. Jawohl. Sehr gemütlich. Wir machen jetzt eine kleine Reise zu unserem Gefährten Gefährtenbaum. Da dazu schließen wir unsere Augen. Atmen tief ein und aus. Wir stellen uns vor, wie bei jedem ein- und ausatmen. Wurzeln aus unserem Sitzhöcker tief in die Erde sich eingraben, uns Kraft, Stärke und Halt geben. Bei jedem Ein- und Ausatmen fühlen wir uns mehr mit dem Wald und unserem Freund, dem Baum, der neben uns steht oder an dem wir lehnen, fühlen wir uns verbunden. Wie geht's? Gut geht's. <lacht> So richtig Wurzeln geschlagen habe ich jetzt nicht gefühlt. Das geht auch nicht so schnell, glaube ich. Aber so mal mit geschlossenen Augen so im Wald zu sein und sich überhaupt mal hinzulegen zum Beispiel, normalerweise macht man ja schon eher einen Spaziergang, mhm. das war schon ein schönes Gefühl irgendwie. Das geht sicher nicht von heute halt auf morgen, aber je öfter man sich einlasst, desto mehr spürt man wirklich diese Energie, die von seinem so Kraftplatz hier ausgeht. Und diese Terpene, von denen Sie sprechen, hilft das bei Ihnen auch gegen irgendwas? Also ich kann jetzt nur eins sagen, ich bin 61 und bumper gesund. Ich hoffe, das ist Aussage genug. Ich <lacht> fühle mich rundherum fit und gesund. Und ich denke, das ist ein Teil, ein Verdienst des Waldes.
1: Bayern genießen. Das Zeit für Bayern-Magazin. Jeden ersten Samstag im Monat auf Bayern 2.
3: Die Waldbadwissenschaft der Japaner ist nur der neueste Trend, der sich längst bekannte wissenschaftliche Einsichten zunutze macht. Blutdruck und Herzfrequenz sinken bei einem Aufenthalt im Wald. Die Ausschüttung von Adrenalin geht zurück. Der Parasympathikus wird aktiv und sorgt für Entspannung. Sogar Anti-Aging-Proteine und Krebskillerzellen werden vermehrt gebildet und insgesamt heben sich Laune und Stimmung. Das ist vermutlich auch der Grund, warum die Leute schon immer gern in den Wald gegangen sind. Obwohl sie sich aufgrund der unübersichtlichen Situation in den Baumdickichten gleichzeitig immer auch ein bisschen unheimlich gefühlt haben. Doch vielen von uns ist der Wald längst fremd geworden. Wir müssen ihn neu entdecken und lernen, mit ihm umzugehen. Man kann das zum Beispiel in der Wildnisschule Oberpfalz im Naturpark Hirschwald Dort kann man sich nicht nur alle nötigen Fähigkeiten aneignen für das Leben und Überleben in der Wildnis. Man erwirbt auch eine Menge grundlegendes Wissen, das künftige Aufenthalte in der Natur zum Erlebnis werden lässt. Guten Morgen.
15: Christian Rudolf ist mit zwölf Kindern im Wald. Es ist Ferienprogramm und er will die Kinder sensibilisieren, Geräusche im Wald zu hören.
16: Gerade hört man jetzt nichts. Aber wer wohnt denn jetzt alles hier im Wald? Hä?
15: Der Förster und Berufsjäger macht Tierstimmen nach.
16: Also wenn zum Beispiel ein Reh schreckt, dann weiß der Fuchs Bescheid oder dann weiß auch ein Wildschwein Bescheid, dass irgendwas nicht Aber macht.
15: Er will die Kinder animieren, einfach zu schauen und zu hören im Wald und das miteinander zu vernetzen. Wo geht das besser als in unserer komplexen Natur?
16: Also dass man diese offene Wahrnehmung, die man jetzt in der Schule teilweise nicht so braucht, weil man ja da so fokussiert ist, dass man das gezeigt bekommt. Das finde ich unwahrscheinlich wichtig, weil man dann auch später im Beruf einfach offener ist. Natürlich muss man da fokussiert arbeiten, aber ich muss ja immer wieder Verbindungen, Querverbindungen herstellen.
15: Christian Rudolf greift bei seinen Kursen und Trainings auf eine breite Berufserfahrung zurück. Er ist studierter Förster, aber auch gelernter Berufsjäger, war schon in ganz Deutschland beruflich unterwegs. Seit er selbst Kinder hat, gibt er sein Wissen auch weiter. In der Wildnisschule gibt es deshalb jede Menge Praxistipps, aber auch das Bewusstsein, dass die Natur unsere Lebensgrundlage ist.
16: Das das wichtigste wirklich ist, die Natur zu erhalten. Und es ist alles endlich und Dementsprechend will man das erhalten und das kann man nur erhalten, wenn man einen Bezug dazu hat, wenn man das liebt und das weiterzugeben ist die eigentliche Intention.
15: Seine Kurse drehen sich um Praktisches, Handwerk, das unsere Vorfahren beherrschten, weil sie sonst nicht überlebt hätten. Fische fangen und zerlegen zum Beispiel Wild, aufbrechen und grillen, Feuer machen, Pferden lesen oder sich im Wald orientieren.
16: Alles von Wildkräutern bis über Wildzerwirken, Messerschleifen. Und ja, das Umfangreichste ist so eine Art wildnispädagogische Fortbildung.
15: Seine Kunden sind Schulklassen, aber auch Azubis, Pädagogen oder Manager. Sie wollen entweder Teamgeist erfahren auf einer Kanutour, einem Survival-Trip oder im Indianerlager oder einfach etwas Praktisches lernen, was sie in der Natur brauchen. Sie kennen den Wald bisher als Erlebnisraum, aber nicht als Lebensraum.
16: Ich hatte auch schon Frauen da, die gesagt haben, wir machen viel Bergtouren, laufen aber eigentlich immer unseren Männern hinterher und von Karten lesen, haben wir nicht so wirklich Ahnung und es nervt uns und wir wollen das selber können und wir wollen auch sicherer sein, dass wir, wenn wir mal eine Hütte nicht erreichen, sagen, ey, wir übernachten einfach irgendwo.
15: Die Nachfrage ist da. Christian Rudolph ist gut beschäftigt. Die Oberpfalz ist eine gute Gegend für eine Wildnisschule, sagt er. Urwald gibt es zwar keinen mehr, aber dafür so viele andere Dinge.
16: Also einmal kann man uns hier unwahrscheinlich gut kanufahren. Es ist ein interessanter Fleck. Dann haben wir unterschiedliche Gewässer, also Fließgewässer, wir haben Stillgewässer, dann haben wir ein Jura, wo man sehr gut bei uns Feuersteine finden kann. Man kann zum Klettern gehen, man kann zum Höhlenklettern gehen. Und das ist unwahrscheinlich interessant hier. Und wir haben natürlich... Sehr viele verschiedene Wildarten. Alles, was man sozusagen zur Tierbeobachtung braucht.
15: Tarnen und Täuschen steht für die Kinder heute auf dem Ferienprogramm. Sie haben sich inzwischen verteilt im Wald, getarnt und mit Laub zugedeckt und sollen sich nun gegenseitig suchen. Sie sehen den Wald plötzlich mit anderen Augen. Denn sonst sind sie beim Holzmachen dabei mit den Eltern oder vielleicht beim Schwammerl suchen. Das ist wirklich cool.
11: Ja, das ist schon cool. Ja,
8: wir dürfen zu Hause auch allein in den Wald gehen und irgendwie so... Also streunen und das ist halt auch toll, wenn man irgendwelche Rehe sieht oder irgendwelche Tiere. Und wir spielen halt dann immer Indianer.
3: Fährten und Spuren lesen, Feuer machen, Orientierung in der Natur, Kochen am Lagerfeuer und noch viel mehr kann man in der Wildnisschule Oberpfalz lernen. Informationen dazu auf unserer Internetseite
4: bayern2.de.
3: Sehr Wald und Wildnis ursprünglich zusammengehören, sieht man an dem Wort Forst. Das lateinische Grundwort forestis Wald Forst hängt zusammen mit foris, das draußen außerhalb bedeutet. Unsere Wörter vor oder davor hängen damit zusammen. Dieses lateinische foris wiederum geht auf forest zurück, das so viel bedeutet wie Tor, Tür. Im Schweizerdeutschen heißt heute noch das Tor im Zaun Forst. Wenn man durch das Zauntor hinausgeht, dann ist man vor es, also draußen davor. Man hat die vom Zaun, der Hecke oder dem Haag eingehegte Zivilisation verlassen und ist in der Wildnis im Wald angekommen. Ich hoffe, Ihnen hat unser heutiger Ausflug in die Waldwildnis gefallen. Und vielleicht können Sie ja an diesem Wochenende den Wald in der einen oder anderen Form genießen. Die Sendung und die einzelnen Beiträge gibt es zum Nachhören und Herunterladen auf zwei 2de und auf unserer BAYERN2-App. Einen schönen Samstag wünsche ich Ihnen.
2: Wald. Bayern genießen im September. Mit Gerald Huber und sieben Beiträgen aus den sieben bayerischen Regierungsbezirken. Auf die Spur des Erfinders der Tannensaat hat sich Ilona Hörath aus unserem Studio Franken begeben. Jochen Wopser aus unserem Studio Mainfranken besuchte die historische Papiermühle Homburg. Von Bären, Schwammeln und Eichelkaffee im Bayerischen Wald erzählte Renate Rossberger aus unserem Studio Ostbayern. Über die Symbiose zwischen Wald und Bienen berichtete Theresa Greim aus dem Studio Franken. Heilsame Kräuter und lindernde Tinkturen aus dem Wald zeigte uns Regina Vandal vom Studio Oberbayern. Über die Symbiose zwischen Wald und Bienen berichtete Theresa Greim aus dem Studio Franken. Heilsame Kräuter und lindernde Tinkturen aus dem Wald zeigte uns Regina Fandal vom Studio Oberbayern. Margit Ringer aus dem Studio Ostbayern hat einen Tag in der Wildnisschule Oberpfalz verbracht. Und Viktoria Wagensommer vom Studio Schwaben hat den Selbstversuch im Waldbaden gemacht. Ton und Technik Gabriel Smagorensky, Redaktion Gerald Huber.
16: Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt Ihnen vielleicht auch Mythos Bayern, der Bayern 2 Podcast zur Landesausstellung 2018 mit Gerald Huber. Mythos Bayern finden Sie unter bayern2.de/slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.